0: Здравствуйте, в эфире первый выпуск подкаста «Так вышло» в студии Кать
1: Крангаус. И Андрей Бабицкий, здравствуйте.
0: Эти голоса должны быть вам знакомы, но если нет, то до этого мы с Андреем вели два сезона подкаста «Дело случая» на «Медузе». Вы можете их найти и послушать оба сезона.
1: «Так вышло, что подкаст «Дело случая» наверное не будет выходить, а мы с Катей за это время привыкли разговаривать на разные сложные этические темы, обсуждать... Общественную морали, как она меняется И как меняется человеческое отношение К разным проблемам современности И вот решили вернуться Немножечко
0: Так вышло, что возвращаясь в серую Москву Снова хочется поднять вопросы Из серой зоны Такая вот шутка в начале нашего выпуска
1: Мы давно просто не тренировали Чувство юмора А зато, как всегда у нас Дофига хороших поводов поговорить Ну,
0: я признаюсь, Андрюш, я скучал по тебе
1: Я тоже я тоже,
0: да. И давай сразу поговорим о самом важном. От дестигматизации.
1: От дестигматизации чего?
0: От дестигматизации. Ты знаешь, несмотря на то, что я сейчас в основном занимаюсь переездом из Серой лиги в Серую Москву, такое уж наступило серое время, но в серые эти будни проскользнула удивительная история про материал на сайте «Батенька». Это текст о героиновой наркоманке,
1: Называется «Героин. Собственность. Модели».
0: История такая. На батеньке вышел текст про невероятно красивую, гламурную, аккуратную, светскую героиновую наркоманку, которую ведет паблик ВКонтакте и рассказывает о том, как можно построить свою жизнь, даже если ты героиновый наркоман, красиво и аккуратненько.
1: Но там все время повторяется слово «контроль», что она держит свою жизнь под контролем что она, у нее бесконечные какие-то лайфхаки, как надо приводить себя в порядок, как надо следить, чтобы то, чтобы все. И посыл этого текста, в общем-то, кроме того, что она вообще такая симпатичная, за собой следит и вроде бы хорошо выглядит, в том, что героин и наркоман может держать жизнь под контролем.
0: Собственно, возникла буча обсуждений в соцсетях а, про то, что это пропаганда героина, вообще наркомании, наркомании, как правильно говорить, здесь нет.
1: Я не знаю. У нас подкаст про этику, а не фонетику.
0: Так вот. И э, была жуткая буча про то, что этот текст не может существовать, потому что он пропагандирует нездоровый образ жизни, и все бы хорошо, но, как всегда, пришел Роскомнадзор и запретил текст. текст, Чем совершенно э, лишил силы позицию людей, которые были против этого текста, потому что приличный Приличный человек, казалось бы, не может э, иметь никакую общую позицию с Роскомнадзором, но мы-то...
1: Мы-то с тобой можем, имеем право, любую позицию обсуждать и иметь.
0: И, э, как водится, я вынужден буду... э, Ты будешь приличным человеком, а я буду э, тем другим в нашем споре. Ты
1: будешь Роскомнадзором?
0: Я буду Роскомнадзором. Ты считаешь, что это ок? Этот текст ок?
1: Да, я прямо сразу скажу, что я считаю, что этот... Нет, ну что значит «ок»? Я, у меня могут быть претензии к тексту, но у меня к миллиону текстов претензий. Я считаю, что да, что в социальном смысле этот текст «ок». Нет ничего плохого, что этот текст опубликовали. Совершенно нормальный текст. Я совершенно не собираюсь хвататься за голову и говорить, я не хочу, чтобы мои дети прочитали это. Нет, ну
0: подожди, я сразу собью, собью с тебя эту либеральную интеллигентную спесь потому что я даже не буду оговариваться, что я, конечно, считаю, что э, запрещать текст не можно и нельзя, и вообще мы говорим сейчас не об этом. О том, что, конечно, я считаю, что нельзя запрещать текст, конечно, я считаю, что дети должны видеть разные истории наркоманов и разные тра-та-та, но разговор не про это, разговор про пропаганду.
1: Ты считаешь, что это пропаганда чего-то плохого?
0: Давай начнем проще. Э, Веришь ли ты вообще в существование пропаганды?
1: Да, я отчасти верю в э, существование пропаганды. Я не очень понимаю...
0: К чему я веду? Да, я я не очень понимаю, к чему ты ведешь, и я не очень
1: понимаю, насколько вообще пропаганда – это что-то плохое. Потерпи, потерпи, потерпи. Или можно ли провести грань между пропагандой и непропагандой? Как
0: говорят в юридических сериалах, дайте мне задать еще пару вопросов, и вы узнаете, к чему я веду. Считаешь ли ты, что употребление героина – это хорошо и или нейтрально?
1: Не-не, я считаю, что это очень-очень-очень Это очень, очень плохо, это очень Я плохо. как человек, даже пьющий и курящий, я все равно считаю, что употребление героина – это несравненно более отвратительная э, и самоубийственная привычка. Я буквально считаю, что она самоубийственная.
0: А во всем этом обсуждении про этот текст, в итоге запрещенный Роскомнадзором, есть это слово, самое важное слово – Uh, которую мы с тобой уже сегодня назвали, оно не стало словом 2018 года, как слово токсичность, слово дестигматизация наркоманов. Вот что да. этот текст – это часть важного процесса по дестигматизации наркоманов. А да, именно. Я вот собираюсь переводе, постоять давай, на этой позиции. Да, да, давай переведем сначала. Тогда переведи сначала на русский это слово.
1: Избавление
0: их от негативного а-а-а. образа в глазах общества. Правильно я понимаю?
1: Да, я бы даже сказал презрительного отношения. А зачем? Зачем это общество или наркоман?
0: Вообще зачем? Почему это важный процесс? Зачем он нужен?
1: Потому что человек, ему сложно вести сколько-нибудь нормальную, полноценную жизнь в ситуации, когда он борется с массированным общественным презрением. А наркоман предлагается считать человеку, у которого еще больше проблем в жизни, а тут еще дополнительно на это наваливается... Вот это презрительные, расчеловечивающие отношения на него. И, и в результате оказывается такая интересная штука. Понятно, что человек, который уже подсел на пиоиды, он по физиологическим причинам уже должен прикладывать невероятные волевые усилия, чтобы продолжать нормальную какую-то жизнь. Вот, стоп, и... оп,
0: стопики, стопики, стопики.
1: Давай, давай, давай.
0: Значит, смотри, нормальную жизнь. В этом тексте, который мы с тобой обсуждаем, и который наши читатели могут при желании найти в кэшах поисковиков. Эта девушка говорит о том, что она работает из дома фрилансером, потому что в офис она не может ходить, потому что вся ее жизнь, весь ее контроль сосредоточен на том, чтобы комфортно и вовремя получать дозу героина. Она не может заводить отношения с ненаркоманами, потому что от них все время... Ну, короче, это неудобно. Неудобно объяснять людям, что надо жахнуться, неудобно вообще как бы все эти разговоры вести, а не бросить ли тебе и так далее, и так далее. У нее есть много-много ограничений в жизни, которые созданы для того, чтобы ей было комфортно контролировать получение да, 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 да. Теперь, когда мы говорим о дестигматизации, то у меня в голове сразу встает образ, например, проблемы ВИЧ. Вот в обществе долго-долго на нашей с тобой памяти и на наших глазах проводилась дестигматизация людей с ВИЧ. И да. от, почему Она как... продолжается, да, она недавно продолжается.
1: вышел очень, очень хороший сериал «Звоните Ди Каприо», который продолжает эту тему, мне кажется.
0: Ну, был недавно великолепный фильм про «Далласский клуб» с Мэтью Макконахин, но мы сейчас с тобой не, не про это, я не про это говорю. Про то, что такое, этот человек, получивший ВИЧ, Общество говорят, закрой глаза, что с ним произошло до, был ли он идиотом, проводил ли он, не знаю, бессвязанные половые сессии, не предохраняясь. То есть, виноват ли он в этом или нет, или случайно ему занесли. Сейчас мы не об этом. Мы говорим про то, что этот человек может работать с тобой на одной работе, писать в один туалет, пожимать тебе руку, и даже сидеть с твоими детьми это безопасно. И даже если он... Так это и есть
1: безопасно.
0: Да. Но этот человек, говорим, может жить такой же... Он хочет жить такой жизнью, как ты. И может жить такой же жизнью, как ты.
1: Не бойся его. Да, ты что-то пересказываешь отпускной истины. <смех> Это так и <смех> есть. Да. Не бойся, ага. он может и хочет жить такой же жизнью. Как
0: так ты. вот, предположим, мы закрываем глаза на то, каким образом человек подсел на героин. Давай, да. Этот человек не то чтобы хочет жить той же жизнью, в которой я живу, она хочет жить жизнью, которая сосредоточена на том, чтобы жахнуться. Это раз. Два. При том, что она, в принципе, может пойти путем освобождение от своей зависимости, она говорит, что она не готова на это по каким-то причинам. Она идет не путем избавления от того, от чего любой человек с ВИЧ, он может получать ретровирусную терапию, и он идет ее и получает. И тогда мы говорим, посмотрите, он такой же, как вы. Почему мы тогда не дестигматизируем, прости, ВИЧ-диссидентов, которые говорят, а, ВИЧ, да, типа, нахрен ВИЧ, нет никакого ВИЧа, буду... Значит, незащищенно трахаться, потому что нет никого в ВИЧа. Ты же не предлагаешь всех дестигматизировать. Ты дестигматизируешь, Господи, у меня очень артикуляция улучшается от, от того, что я повторяю это слово много от раз.
1: Злости, от злости, От это злости это артикуляция, да.
0: Но почему-то здесь происходит, мне кажется, очень
1: важная подмена. Ну, погляди, я могу тебе рассказать, в чем мне кажется и почему мне кажется, что подмена не происходит? Погляди. Я ждала этого слова. Да, 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 погляди. ВИЧ-диссидент в первую очередь опасен для окружающих именно потому, что он готов во славу своих предрассудков или ради своих предрассудков приносить реальный вред реальным людям. Ну, например, не лечить своего ребенка, который с рождения болен ВИЧ. Или, я не знаю, заниматься сексом, не предохраняясь и так далее. В Африке к югу от Сахаре это прямо важный источник Заражение новых людей ВИЧ. ВИЧ-диссиденты, которые говорят, да что вы, что вы, никакого ВИЧ не существует, живем как раньше. Собственно, здесь и проходит довольно очевидная грань. Ты либо пытаешься выстроить свою жизнь, чтобы какие бы ни были у тебя обстоятельства не приносить вред окружающим, либо ты выстраиваешь свою жизнь так, что тебе плевать на окружающих. Если я говорю, мне на окружающих плевать, я свои предрассудки, свои обстоятельства, себя... и и свой образ жизни ценю больше, чем вас, и если вы все пострадаете, мне пофигу, то вроде как у нас есть полное право этого человека выпянуть и сказать, мы с тобой в одной песочнице играть не будем. А если человек живет любую, сколь угодно отвратительную, деструктивную жизнь, но не пытается ради продолжения этой жизни как-то нас согнобить, то... Я не имею права никак отказать ему в его человечности, его праве жить эту жизнь.
0: Подожди, тогда нам надо определить категории, что такое на всех плевать. Это девушка Тео, во-первых, сидела в тюрьме три года.
1: Подожди, а, в русской а, тюрьме а, по наркотической статье, это вообще... Нет, это как, это, это, это как, вот
0: как русские это русский, в рай рус... пускают, ну камон. Ну, Ты не веришь в рай, не будем, не будем обманывать. Но я еще слушатели. меньше верю в
1: русскую тюрьму, поверь.
0: Это как аргумент про Роскомнадзор. Она сидела, скорее всего, за хранение, распространение, Там это не указано, но э, там не сказано, что она незаслуженно сидела, и она даже не пытается этого Значит, сказать. Не
1: незаслуженно. Она, может быть, заслуженно сидела в том смысле, что Хорошо, она дальше. сделала то, в чем ее обвиняли, но незаслуженно в том смысле, что я вообще не считаю, что люди должны Дальше. Сидеть, Помимо ее жизни,
0: чему... жизнь ее матери подчинена сохранению, доставанию доз для дочери. Является ли это наплевательством на чужую жизнь? Ну, вообще-то, мне кажется, да. Когда ты вовлекаешь людей, она описывает свои отношения с бойфрендами, которые возят за закладками или что-то, и подгоняют товар. Ну, это очень сложная категория. Подожди, как а когда... Хороший текст и плохой, да? Мы не можем запрещать тексты, условно говоря, на основании их качества. Потому что тогда мы запутаемся, в том числе текст обвиняли в том, что там нету многих сторон, не сказано, какой ужас героиновой зависимости и так далее. Поэтому нам нужны очень конкретные категории. Наплевательство, давай, конкретные на, категории, жизнь других, наплевательство на жизнь других, это, не, это очень тонкая категория. Я считаю, безусловно, она плюет на жизнь э, близких людей.
1: Да. Нет, подожди секунду, подожди, подожди.
0: Более того, Андрюш, прости, давай будем честны, много ли ты знаешь героиновых наркоманов, Истории, про которых не связаны с тем, что они врут, выносят все из дома и вообще, как бы, ужас
1: ужас. Подожди, вот, подожди, погляди, я даже скажу, чтобы ты наконец-то замолкнул на секунду. Во-первых, кто из нас не гоняет своих любимых людей за чем-нибудь, что нам нужно по За что их странным... могут
0: посадить? Ну, несколько раз гоняли, ну, но раз, знаю, знаешь, я постоянно. Я не знаю,
1: я знаю много людей, которые при помощи близких догоняют не столь деструктивные, но запрещенные субстанции, во-первых. Во-вторых, ну, как бы, да, многие люди имеют вообще довольно дисфункциональные отношения с своей мамой, и мама их там спасает много-много-много лет. Но это вообще-то само не преступление по себе, и я понимаю переходя к твоему следующему вопросу, что да, что, может быть, эта девушка Тео нам врет, врет и врет. Может быть, она на самом деле в первую очередь находится в сама в фантастическом самообмане про степень своего контроля. И, конечно же, это не называется настоящим контролем. Это не по-настоящему. Это не та жизнь, которой бы восхищался Фома Аквинский. Но это совершенно не значит, что человек в таких обстоятельствах не может себя обманывать и стремиться к этой нормальной жизни, к какому-то подобию ее. И это совершенно главное не значит, что на от этого не становится лучше. Потому что вот в тот момент, когда человек с зависимостью, болезнью, чем-то машет рукой и говорит: все, типа, я медленно ползу на кладбище, как бы. В этот момент ему становится пофигу совсем уже. Про маму, про кого-то. Понятно, что маме может быть нелегко иметь любого ребенка, но гораздо труднее иметь ребенка, который, как бы, говорит: Нет, все, я в петлю пошел, мама, пока. И хотя бы уже ради этого создавать какое-то ощущение, как-то вымучивать из себя улыбку, надевать платье и так далее. Более того, эта степень самообмана может быть очень большой. Андрюх, ну,
0: подожди еще раз. Давай маленькими шажками ты поможешь мне да. продвинуться. Итак, знаешь ли ты, что существуют люди, которые лечат рак смузи?
1: Нет, но тебя знаю. Ну, есть,
0: знаю, есть даже разные медицинские центры, которые занимаются какой-то хренотой вместо того, чтобы лечить людей от рака. Можешь ли ты дать свободу человеку делать с собой все, что угодно? Безусловно, если это взрослый человек, мы не можем его ограничить. Но у тебя же начинают трястись поджилки, когда ты слышишь, или если ты узнаешь, что кто-то из твоих близких лечит рак гомеопатией или смузи. Станет ли тебе да. дурно? Захочешь быть, ты ли ты слушаешься? прочесть монолог человека, который стоит красивый, а она красивая не потому, что она употребляет героин. А вопреки. Ну, она просто родилась красивой и не сторчалась а еще настолько, чтобы выглядеть
1: А ты не думаешь, кстати, что, может, склонность к наркотикам это тоже наследственная вещь? Вот завтра ее откроют ген, мутацию, из-за Я думаю, я с знаю. С 80...
0: И это интересно, потому что я-то знаю, что я, например, человек склонный к зависимостям. Но в моем детстве и в твоем детстве, в нашем окружении существовала какая-то такая пропаганда антигероиновая, что образ того, что ты жахнулся героином, и тебя больше нет, ну, сначала ты вынес все из дома, превратился в адского торчка, валяешься под забором, умер, точка. Что в моих глазах просто от меня героин дальше, чем что бы то ни был. Это какой-то ужас, который меня прям вбили, вбили уж не знаю, каким образом. Но еще раз, перед тобой человек, который совершает ересь. Он может лечиться от того, что с ним происходит, Но он этого не делает и выбирает заниматься какой-то хренью и показывает тебе себя красиво и говорит, смотрите, я пью смузи, я абсолютно жива, я не буду работать, ничего не буду, э, буду работать из дома, потому что я не могу никуда ходить, потому что у меня, э, не знаю, вываливается опухоль, но мне абсолютно все ок, в одежде этого не видно. И на самом деле там детали из этой статьи, это девушка...
1: Ну, Кать
0: бахается, бахается в пах. Вообще, ладно сказать, что мне не кажется, что это пропаганда, потому что ни одному нормальному человеку не захочется жизни, при которой ты что-то вкалываешь себе в пах. Но это уже частности.
1: Ну, подожди секунду. Вот я написал сегодня объявление, она именно работу в постнауку, так у меня половина комментариев, а точно надо в офисе работать, а почему я из дома не могу? Это вообще самая естественная вещь, работать из дома в 21 веке. Но главное, понимаешь, про пропаганду у меня такое есть рассуждение, поскольку я несколько дней думаю об этой истории, что у любого текста есть адресат. Мы все сразу представляем, что адресат любого текста это вот наш ребенок, который соответственно, прочитав или не прочитав этот текст, будет на Долю процента более склонен стать наркоманом или менее склонен? Что, с моей точки зрения, не так, конечно, потому что этот ужас мы умеем транслировать, потому что сумма обстоятельств, по которым людям становятся наркоманами, очень разнообразно сложна и обычно еще включает какие-то социальную дисфункциональность на предыдущих уровнях но или невезение, или что-то. И я, честно говоря, думаю, что вокруг меня много людей, которым повезло не стать наркоманами. Они случайно просто в нужный момент монетка упала не туда. Безусловно. Но, Но адресатом текстов бывают не только люди извне, но и люди изнутри. То есть, собственно, например, наркоманы, собственно, зависимые. И представь себе, что все тексты, написанные на земле, написаны таким образом, что они написаны для наших детей и являются адской пропагандой. И они говорят, это зомбаки, у них воняет изо рта, они гниют изнутри, они не могут отвечать за свои поступки, они не могут говорить правду две секунды подряд. Ты уколешься и вот станешь зомбаком. И, может быть, это очень утилитарное поведение, если ты хочешь, чтобы твои дети держались дальше от наркотиков. Но если ты уже наркоман по сумме разных причин, то, в принципе, если все вокруг говорят только это, в принципе, это тебя может убить гораздо эффективнее наркотиков. Потому что просто любому человеку в любой степени зависимости и самообмана не очень приятно, когда все на него показывают палец и говорят, вот идет зомби, вот идет зомби.
0: Хорошо. Скажи мне, Андрюш, веришь ли ты, что статистически люди, избавившиеся от зависимости, это теперь, как я узнала, изучив вопрос, называется не выздоровели, а а в длительной ремиссии находятся. То есть от от этого никогда нельзя вылечиться, но можно долго держаться, как, видимо, от алкоголизма. Веришь ли ты, что эти люди живут, очевидно, дольше, чем люди, не избавившиеся от зависимости в среднем?
1: Героиновые. я верю, я вообще думаю, что избавиться от героиной зависимости это очень эффективно, а полезно и правильно. И я видел людей, которым это удавалось, и я восхищаюсь. А
0: зачем нам в таком случае, в принципе, гламуризировать, то есть показывать красоту, образа жизни человека, который говорит, я, буду, я выбираю короткий гнойный путь, это мой выбор, я все контролирую, у меня все хорошо, вот так моя жизнь строится.
1: Ну, кроме, а, кроме а...
0: антропологического интереса. Мы сейчас говорим об акте... Крас- Дело не из этого красоты.
1: Ну, фу, ну, погляди. Проблема в том, что излечиться от зависимости – это огромная работа. И эту работу... Как и от рака. Да. И эту работу, как ну, вероятная от рака. Очень редко человек делает совершенно самостоятельно. От него требуется не только его личный героизм, но очень часто еще, например, героизм кого-то, кто есть рядом. В некотором смысле это тоже везение. Просто, понимаешь, проблема вот в чем. Что если бы наркоманов с тяжелой аддикцией опиоидных было, я не знаю, тысяча, то, наверное, у нас хватило бы сил и ресурсов, э, хватило бы в России, и в мире любящих людей просто, чтобы их разобрать, взять за руку и вывести на свет. В России их больше миллиона. В мире их много-много миллионов. Понятно, что для каждого из них излечение лучше, чем паллиатив, чем делание вид, что ты значит, нормальный человек с нормальной жизнью. Но если мы знаем, что излечение для большинства из них — это недопустимая, невозможная роскошь, то с одной стороны. С другой стороны, если мы знаем, что существует некоторый набор действий не только с их личной стороны, но и со стороны всех нас, которые вообще-то позволит им жить гораздо лучше и, там я не знаю, врать меньше и представлять меньшую общественную опасность, чем они представляют сейчас. Если мы им... Хорошо, скажем, Андрея... не зомби... Есть же вполне социализированные, подожди, подожди, вот есть социализированные люди вполне, которые торчат на опиоидах. И характерно вполне, что у всех вокруг меня, я много провел дискуссий на эту тему, есть разнообразного опыт общения с опустившимися наркоманами и самый минимальный, сколько-нибудь успешными. И все считают, что это потому, что все наркоманы-зомби. Хотя я уверен, и я, кстати, думаю, что эта статья что-то изменит в этом смысле, что тут есть э, ошибка восприятия, что просто успешный наркоман, сколько-нибудь успешный в этом обществе, он никогда никому не подаст виду, что он наркоман. И поэтому мы, скорее всего, не будем про него это знать. А, ты хочешь, а если чтобы мы про он него подал? это знаем, А ты
0: хочешь, чтобы он подал?
1: Ну как, я, я наблюдаю все, что я вижу вокруг, что любая группа людей обширная, которая долго скрывает свою природу и свой образ жизни, она становится, она виктимизируется, становится жертвой э, несправедливости, ментов, страданий, самоубийств и так далее. И это касается любой группы. Хорошо, Андрюш, не, я задам этого. тебе
0: несколько важных вопросов.
1: Давай. А, скажи, ну, любишь ли ты выпить? Да, это не секрет.
0: Да, это не секрет. А почему ты любишь выпить?
1: Mm-hmm. Что это тебе дает? Ну, я не знаю, чтобы мы не ударились в психотерапию. Я, например, дам тебе Только, только этом, об
0: удовольствиях. Фактически. Не о решении проблемы, а только об удовольствиях.
1: Ну, это немножко меня расслабляет.
0: Расслабляет. Скажи, Андрюш, если тебе кажется чересчур личным этот вопрос, ты можешь не отвечать, но все же. Употребляешь ли ты героин? Нет. Нет, а почему ты не употребляешь героин?
1: Ну, перво-наперво, мне, надо сказать, удивительным опытом ни разу не предлагали. Но я, честно говоря, думаю, что я действительно, как и ты, в некотором смысле жертва пропаганды, даже если бы предложили, я бы согласился. Но, с другой стороны... Согласился? Не согласился, конечно. Но, с другой стороны, я в своей жизни был в таких странных ситуациях и в такой степени собой рисковал, когда мне было лет 16-17, что... Как бы совсем положи руку на сердце, не могу этого сказать, но,
0: Хорошо, а но когда, мне, бы... когда
1: мне предложили другие всякие наркотики, я каждый раз соглашался, хотя бы один раз, хотя они, мне немножко еще повезло, что они как-то мне сильно, мне вполне хватает алкоголя.
0: Но жалеешь ли ты о том, что ты отказался бы от героина? Жалеешь ли ты о том, что ты жертва обратной пропаганды? Теперь, Нет. когда ты узнал, что существует красивая женщина, которая может себя контролировать и очень красиво живет, и даже вступит с тобой в отношения, если ты понравишься и будешь при этом героином наркоманом.
1: Ну, ты понимаешь, сейчас я достаточно хорошо научился читать, чтобы мне не казалось, что вообще то история – это история гламуризации, что история, которую рассказывает эта женщина Тео, это история про успешную жизнь по моим меркам успешности. Кстати, но, по возможно, моим меркам, я...
0: Кстати, по моим меркам это просто отдовая жизнь.
1: Да, довольно. И поэтому как раз для меня она и даже, я не знаю, кому не предложи вот эту историю, ну, в принципе, нет человек, который не наркоман и не как бы находится в каких-то самых исключительно отдовых условиях, не воспримет эту жизнь как нормальную жизнь. Для него это все равно будет большой шаг вниз. А для кого-то это может быть шаг вверх.
0: То ли дело образ в культуре кокаинового наркомана, а?
1: Да. Мне просто жутко интересно, как вот это бывает, что из всех способов себя убить и прийти в социальный вид, потому что, конечно же, бывают настоящие кокаиновые наркоманы, настоящие водочные наркоманы, они настолько, ну, как бы, тяжелый водочный алкоголик — это просто э, столб русской культуры. Все знают, как он выглядит, как он себя ведет, что он все время врет и ворует, ровно так же, как и... Героинный наркоман, мы все знаем, что в людей миллионы таких людей в России.
0: Да, но я не могу себе, кстати, представить текст о том, что я тяжелый водочный алкоголик, у меня нет мешков под глазами, и моя жизнь построена на том, чтобы с утра просто влить в себя две бутылки водки, а потом фрилансом заработать на следующее утро.
1: А я не уверен, что это хорошо. Я не уверен, что хорошо, что всем алкоголикам в России вот в этом смысле про наркоманов есть хотя бы благотворительные организации и фонды, которые об этом думают систематически, потому что это такая вопиющая проблема. Про алкоголиков, вероятно, меньше, но я уверен, что какое-то недоразвитие, какая-то недожитие жизни, какая-то недореализация своего потенциала и человечности происходит ровно от того, что водочным алкоголикам не дают никакой позитивной истории.
0: Ну, ты знаешь, я знаю, у, у нас с тобой есть один знакомый, который, когда собирали на лечение человека с циррозом печени, заработанного в результате алкоголизма, у него были проблемы, и он говорил, что он не понимает, Зачем жертвовать деньги на лечение алкоголика, если есть дети, которые не по своей воле больны, или взрослые, которые не по своей воле заболели какой-то болезнью, и у них нет денег на лечение. А этот человек долго и упорно себя туда вел. И в этом тоже, на самом деле, есть некий этический конфликт
1: и вопрос. Мне кажется, тут нет никакого конфликта, если ты не понимаешь, зачем давать деньги, не давай деньги. В чем конфликт? Дай на что-нибудь, во что ты веришь. Ну, мы об этом еще с тобой много раз поговорим, я надеюсь, но, но тут я не вижу специального конфликта. То есть, когда ты видишь образец безответственности по отношению к себе, ты же не хочешь за это наказать. Ты просто, может быть, не хочешь ему помочь.
0: Да, и это очень сложный вопрос. И давай перейдем к второй части нашего сегодняшнего разговора про уже почти случившуюся дестигматизацию и, и пропаганду, про эвтаназию. Я э, недавно... В смысле, про э...
1: дестигматизацию и эвтаназию?
0: Да. Недавно прочла на сайте Кольтуру текст про э, пожилую швейцарскую пару. Муж, у него рассеянный сколероз, ему 70 с чем-то лет. И жена, которой накануне 70 они решают совершить акт совместной эвтаназии. По швейцарским законам муж имеет право на нее, на медицинскую эвтаназию, в специальном месте по страховке, трат. а жена нет. Жена абсолютно здоровая, нет никаких оснований ей заканчивать свои дни. Но они решают сделать это вместе. К этому моменту их взрослый сын переехал в Кёльн, и они планируют это за несколько месяцев, выбирают дату между Пасхой, чтобы не портить сыну Пасху, и ее днем рождения, чтобы не принимать пожелания здоровья в ситуации, в которой ты уже все решил. И сообщают об этом сыну и его другу журналисту, чтобы он все это зафиксировал, чтобы потом не было юридических проблем. Сын впадает просто в состояние паники, злости, ярости и отрицания. И говорит им, как...
1: Я, я его понимаю очень.
0: Как? Они говорят ему, ты должен принять наше решение, мы это решили, мы очень любим тебя, мы очень любим твоего сына, но все решено. Его жена, сына, которая католичка, отказывается вообще обсуждать, и что-то для нее это адский ад, значит, жуткий грех, самоубийство. И они некоторое время находятся в очень тяжелых отношениях. И хотел, чтобы сын их понял. Сын пытается манипулировать как может, привозит внука.
1: Удивительно, ты используешь слово «манипулировать» в данном случае.
0: Он пытается остановить их. Они прекрасно проводят время с внуком. Сын говорит, ну ну вот же, вот это счастье же, внук. А он говорит, да, это огромное счастье. Было очень приятно. Он мечется и мечется. В какой-то момент, в общем, понимает, видимо, что все как-то уже необратимо. Все это время пожилой мужчина откладывает часть своих лекарств для того, чтобы потом принять смертельную дозу ему и жене. Да, они просят журналисты, которые описывают эту историю, в назначенный день, в назначенное время позвонить им домой. И если никто не подойдет, позвонить сыну в Керен. Сын приедет, они вместе должны вызвать полицию. Это будет значить, что все мертвы. Сына о конкретной дате не знают, они ему не сообщают, чтобы он не ждал, не расстраивался, не пытался их остановить. По плану сначала жена выпивает смертельную дозу, Муж надевает на нее пакет, чтобы, если уж она случайно проснется, то она в пакете бы задохнулась. И то же самое после этого он должен проделать с собой. В назначенный день журналист звонит им домой, никто не подходит. Он звонит в Кельн, приезжает сын, они находятся внизу, вызывают полицию, они все это объясняют. Полиция поднимается в квартиру, через некоторое время спускается и говорит, к сожалению, ваша мама мертва, вы можете подняться, поговорить с отцом. Сын, значит, в полном шоке поднимается сын застает живого отца в полном как он, бредовом состоянии. Его возят в больницу, долго откачивают, этих двух, естественно, везут в полицию. Они долго муторно объясняют, в чем суть дело, после чего папа откачивают, переводит в психушку. Через некоторое время кое-как выпускают из психушки, он выходит к сыну и говорит, «Ну что ж, теперь ты я имею право на бесплатную автоназию по страховке». Ну, сын говорит, господи, общем, он планирует эту эвтаназию ближе к делу. Короче говоря, ближе к эвтаназии выясняется, что там проблемы с наследством, и если он сейчас в назначенный день совершит эвтаназию, то там будут проблемы с наследством и продажей квартиры, поэтому он еще переносит эту эвтаназию уже, в общем, несколько месяцев он прекрасно проводит с сыном, с внуком, еще гуляет и веселится. Эта история действительно произвела на меня впечатление, потому что еще, мне кажется, 10-15 лет назад всей этой истории не могло бы быть.
1: Ну, в смысле, не могло быть такого сочувственного рассказа или самой истории, или обстоятельств? Я
0: думаю, что такая история могла бы быть, того, что два человека решают покончить жизнь самоубийством одновременно. Такая история существует много-много веков. Но то, что это так спокойно, юридически обставлено, и семейно устроена, думаю, что нет. Думаю, что этого не могло быть. И в моем сознании это по-прежнему невероятно.
1: Ну, даже в моем, я должен сказать, а ты понимаешь, что я совершенно тюкнутый либерализмом человека, и считаю, что люди совершенно могут самоубиваться, как хотят. Даже в моем сознании эта история совершенно непростая и небезупречная, потому что вообще-то грань между любовью и манипуляцией, когда ты говоришь «давай умрем в один день», она очень тонкая. Ну, строго говоря, вообще-то, если ты помираешь от, от чего-нибудь, то ты, наверное, хочешь, чтобы, например, твоя жена жила дальше, здоровая, и ты хочешь создавать у нее ощущение при этом, что ее жизнь после тебя будет осмысленной и полноценной, и у нее есть внук и сын в Кельне, или, может быть, сын в Кельне ее заберет к себе». Что, когда люди говорят, мы все решили, то интересная часть — это что было до того, как они говорят, мы все решили.
0: Там даже как-то описывается предварительная часть. Честно говоря, ее плохо помню. На всякий случай скажу, что текст называется «Умереть после Пасхи», чтобы его было легче найти. Он даже, мне кажется, как-то пытался его говорить, что, мол, поживи еще, она ему сказала, мол,
1: незачем мне, зачем мне. Но это понимаешь, что когда люди проводят вместе как бы 24 часа в сутки, и в принципе... Там очень вообще тонка грань между тем, что ты говорил, не говорил, что ты говорил всерьез, а что нет, когда ты впал в задумчивость, а когда ты кричал и замахал руками и закричал, нет-нет, пожалуйста, живи, только живи, там и так далее. Тебе
0: кажется, что это важно, как они приняли решение, но это, как и в случае с тем, как человек стал наркоманом или как он стал ВИЧ-положительным, эта деталь в процессе дестигматизации мы должны закрыть на это глаза. Ну, мы не можем доказать, была она искренне этого хотела, искренне готова на это, или все-таки каким-то образом он ей не помог от этого отказать. Есть ли какая-то ответственность у них перед взрослым сыном вообще?
1: Ну, мне кажется, что перед взрослым сыном, конечно, точно есть. Почему нет? Это же, это, знаешь, как обещание на рассвете. Вот ты, тебя любит мама, любит папа, значит, вообще ты... Как ты с ними строишь отношения, он, наверное, их тоже любит, они общаются, бум-бум-бум, а потом они говорят, ну, ты знаешь, что на самом деле мы только друг друга любим и собираемся поэтому помереть, а то, что, значит, как бы тебе будет грустно, внуку будет грустно и так далее, мы хотим на своих условиях". Понимаешь, там дальше проблема, мне кажется, собственно, в том, является ли это самоубийством. То есть можно, в принципе, теоретически сказать, что поскольку мы и так уже не жильцы, но это можно сказать и про наркомана. Ты жилец или не жилец, это очень психологически тонкая грань. Но, в принципе, когда человек говорит, типа, ну, типа, сейчас или на полгода позже, лучшее сейчас, но но без боли, как бы, тут я вообще ничего не могу возразить, особенно если ему больно и так далее.
0: А как ты определишь на полгода позже, на пять лет позже
1: или на десять лет позже? Никак, поэтому это как бы серая зона, которую мы с тобой любим.
0: Но тут же еще и зона того, что есть две категории. Одна пытается жить э, в той ситуации, которая есть, а другая на всех плюет и э, деструктирует. Да. Ну, в этот кейс для меня абсолютно из второй категории. Здоровая женщина говорит, причем, понимаешь, это не акт отчаяния э, самоубийства как деп- результат депрессии и каких-то тяжелых психологических проблем, когда человек совершает некоторое импульсивное или даже запланированное э, отчаянное действие. Это не отчаянное, а очень... По-швейцарски тут, знаешь, так очень э, описано, по-немецки я бы даже сказала, так, очень запланировано, структурно, пункт, они все там долго-долго прописывали и, и планировали. Мне кажется, это чудовищно.
1: И, конечно же, в тот момент, когда ты понимаешь, что бывает такой человеческий выбор, если он не социально деструктивный, а лично деструктивный, который не укладывается как бы ни во что, что если ты не можешь никак изменить этот выбор, или, по крайней мере, ты признаешь, что ты как бы принимаешь решение после этого человека, а не до, то ты должен, по крайней мере, учиться понимать, что у него происходит в душе и в голове.
0: Понимаешь, вот как только ты входишь в эту серую зону про то, что ты не можешь изменить выбор человека, и он совершен в ясном уме и твердой памяти, это очень мутная категория. Что такое выбор человека? Как мы можем знать, что через год он его не изменит? Мы знаем, что есть человек в депрессии, он вот ему надо помочь там, чтобы он увидел разные краски жизни. Ему сейчас кажется, что ничего в жизни не может быть, а завтра он влюбился. И мы знаем случаи, когда люди влюбляются и в 80 лет.
1: Ну или лекарство открывает. Да,
0: или лекарство открывает. Да. И а, как только ты начинаешь говорить, ну он решил, наркоман сделал выбор, он будет жить так. Пожилой человек сделал свой выбор, он умрет вот так, то ты на самом деле теряешь вообще любой ориентир. Потому что ну, завтра у тебя дети начнут говорить, а мы решили. И они уже это говорят. Но по детям у нас проходит еще грань, мы говорим, ну это ужасно, значит, мы не досмотрели, значит, мы недолюбили, значит, мы не допомогли. А может, они тоже решили? Что люди слушай, 15 лет не могут решить, могут, что слушай, хочешь решить.
1: Но вот погляди, вот. Мы поговорили про то, могут ли быть адресатами этих статей наши дети и, собственно, главные герои. А ведь адресатами статей могут быть и герои второго плана. Вот в статье про Тео это ее мама, которая там чуть-чуть присутствует, которая, очевидно, страдает от того, что у нее дочь зависимая, но которая вместо того, чтобы выкинуть шмотки за дверь и сказать, ты мне дни дочь, больше мы никогда не увидимся, каким-то образом живет с этим. И вот сын этих героев, которые вместо того, чтобы сказать, ну как бы если вы хотите сдохнуть после Пасхи, то можете считать, что вы уже сдохли, до свидания, как бы поехал кататься на аттракционах. Или уже давайте... То есть ты хочешь сказать,
0: что мы дестигматизируем их боль, а не первичную боль?
1: Среди прочего мы с тобой прочитали две истории про людей, да, которые уж точно не виноваты в том, что они попали в эту ситуацию. И которые не могут, как в отличие от нас, сказать, мы не хотим этого знать, потому что мама Тео не может, как бы сказать, я не хочу знать про Тео. Она так или иначе хочет знать. И что-то же ей надо делать. И вот, вот, например, как бы если представить себе, что этот текст написан для них, то можно ли их оставить без этого текста? Вот этот вопрос.
0: Слушай, ну, я-то считаю, что это все очень слабое мутешение и помощь. Это дестигматизация по сравнению с тем первичным горем, с которым они столкнулись, ну, самоубийство родителей или то, что ребенок не просто наркоман, а наркоман, который еще и делает, встает в позу и делает из этого основной свой как бы, пункт идентификации. Хочешь ли ты, чтобы в светском разговоре тебе знакомые говорили, ой, мне надо сына героина подкинуть? Ну, это... Я бы сказала сейчас, что, мог... что мне кажется, как, и простите, у меня менструация, я пойду поменяю тампон, есть Темы, которые для меня не являются вообще носителем никакой стигмы, но не являются э, вопросом светскости и вопросом обыденности для разговора. Дожди подожди
1: секунду. Есть большая разница между светскостью и стигматизацией. Подожди, Нарко... но кто
0: стигматизирует человека, у которого родители покончили с собой? Прости, Андрюш. Ты мне
1: скажешь, у меня родители
0: покончили с собой. Я скажу,
1: у, уходи. Нет, конечно. Я тебя боюсь. Подожди секунду. Если, если его родители стигматизируют, то... Очевидно, а он тебя от них не отделяет, то, конечно, его стигментирует полностью. Если у тебя ребенок наркоман, ты не можешь найти сочувствие в своих друзьях там и. и э, Нет, и вы, прости, конечно,
0: люди сочувствуют тебе, что у тебя ребенок наркоман, но сочувствуют ли они тебе, когда ты говоришь мой ребенок наркоман? Вот его наркотический инстаграм. Посмотрите, какой он красивый. Ну, не знаю. Я ну, бы решил, что ты тоже вообще-то... куку. Ну, как бы, хоть у кого-то должен быть мозг. Почему, если она выглядит как обычный человек, про что это Тео говорит? Я выгляжу красиво, я не похожа на других торчел, которые э, ходят с черными лицами и валим с этим вот, Кстати,
1: это одна из претензий к ней смешная, состоит в том, что она стигматизирует тех наркоманов, которые уже легли на диван носом. Конечно,
0: стенки. потому что как только ты занимаешься более позитивом э, и показываешь на обложке полную модель, те все приходят и говорят: ну, конечно, она полная модель она модель она качается по 10 часов в сутки и поэтому она выглядит как богиня просто как э, полная богиня а я со своими свисающим вторым подбородком все равно остаюсь толстухой даже если вешу на 70 килограмм меньше вашей толстой модели потому что это отдельная история мы ее сейчас не будем затрагивать если твоя дочь симпатяга, смешная или что-то на чем люди обычно ловят лайки лови на этом лайки ты говоришь я хочу ловить лайки на том что она ведет инстаграм я красивая торчела э,
1: нет почему я должен говорить вот эта родительская гордость плохая родительская гордость а это нет и эта мама довольно героическая мама потому что конечно же миллион мам в этой ситуации говорят ну прости силы у них больше нет как бы уезжай куда нибудь Миллион мам ведут себя героически, но, в принципе, таких, как она в России, ты представляешь, сколько? Сотни тысяч.
0: То есть ты понимаешь, что это интересно, что тут есть еще одна проблема. что Таким образом, любая мама, которая говорит, я хочу, чтобы ты бросил, я хочу, чтобы ты вылез, я готова вбухать деньги в рехаб, я готова увезти тебя на ферму, где ты там будешь э, трудотерапией заниматься, на это каждый наркоман придет и скажет, мам, вот что такое поддержка, саппорт поддержка, давай, вот как правильно в современном мире, а не то, как ты делаешь. И все все мамы, которые в ужасе, должны почувствовать себя плохими мамами, потому что они не поддерживают своего ребенка и не бегают по городу за закладками, когда тот ломается.
1: Понимаешь, Кать, проблема вот в чем, что в любой ситуации, когда чувака любого надо как бы направить на путь истинный, мама — это всегда худший человек, который это сделает. Потому что, конечно, мама всегда начнет с борща, поддержки, ты прав, они виноваты, как бы денег не дать, вот поспи, э, вот драники со сметаной. Это часть какой-то биологической природы.
0: Мне кажется, ты стигматизируешь матерей.
1: В смысле, то, что я отказываю в том, что они совершенно рационально глядят на своих детей? Например? Ну, я не знаю, всё... Все, что я видел в своей жизни, начиная от, как правильно держать ложку в руках или палочки для еды, и заканчивая, значит, закончить бухать. Если людям кто-то помогает, то обычно не их родители. Если человек сам не изменил свое поведение каким-то образом, то изменил его только потому, что он привязан к кровати у него во рту, кляп, то то это не, не наша заслуга, не его заслуга и не чья заслуга.
0: Героиновое состояние, героиновая ломка, как и депрессия, не то э, состояние, в котором человек может сам принять волевое решение. Твоя первая задача – вывести его из э, тяжелого состояния в то состояние, в которое он может принимать решение. Чтобы это было так, ты должен хотеть вылезти. Когда тебе объясняют, что можно жить красиво и приятно,
1: в этом состоянии это очень сложно. Да, совершенно это понятно, что, может быть, в некоторых ситуациях Некоторым людям эта история теоретически может сыграть не на руку, может помешать, значит, зайти с пути. Но уровень мотивации и уровень силы воли, который нужен для того, чтобы вообще слезть с наркотиков, и уровень вовлеченности окружающих и так далее, совершенно несравнимы с мотивацией или демотивацией, которые сообщает одна маленькая статейка, которая совсем не розовая. И идея, что один текст, один монолог, завершая уже наш разговор, я готов допустить, что единственный человек, которому поможет этот текст, это сама героиня Тео, которая просто на пять минут почувствует себя лучше, потому что она звезда гламурной съемки. Может быть, у нее будет жизнь менее менее трудная, на 20 минут. И уже одно это стоило того, чтобы публиковать этот текст.
0: Как вышло, так вышло, как говорят у нас в Риге, Андрюш.
1: Но я очень рад... Что так вышло, чтобы мы с тобой снова тут разговариваем
0: Хорошо, мы будем разговаривать с тобой регулярно Все, кто хочет слушать это Должны подписаться на наш канал в iTunes Или через приложение, которое нас слушают на Android Поставить нам лайк Оставить свою рецензию, чтобы другие люди, которые ищут какой-нибудь интересный умный подкаст Могли бы понять, о чем он и что в нем хорошего.
1: С вами были Андрей Бобицкий
0: и Катя Крангаус.
1: До свидания. Пока.